0: Muy buenas, queridos cofrades, sean todos bienvenidos. Hoy es domingo 5 de diciembre y esto es el podcast del Cenatus. El la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana. Queridos amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo de este que os habla, que es el otro Jorge. No el jefe, sino un servidor, Jorge Marcial. Que no sé si porque lo hice muy bien la última vez o porque lo hice muy mal y quiere darme otra oportunidad, pero el jefe ha tenido a bien cederme los mandos del programa de hoy. Y yo, por supuesto, estoy encantado de estar con ustedes echando este ratito de cofradía que tanto nos gusta todos los domingos. Hoy vamos a hablar con el cartelista oficial de Nuestra Semana Santa, que no es otro que Don Antonio Ledesma, un pintor de reconocido talento que tiene la importante labor de plasmar sobre un lienzo Nuestra Semana de Pasión, cosa, por otro lado, que no es baladí, ya que, como todos sabemos, el cartel se lleva a Fitur para promocionar nuestra Semana Santa, y si queremos, cosas que desde el Senato intentamos hacer, que cada vez más personas conozcan nuestra Semana Santa y se acerquen a ella, el cartel es una pieza fundamental en esto de darnos a conocer. Por eso creo que es interesante apostar por artistas reconocidos como es el caso de nuestro invitado de hoy, para la labor hecha de vender, entre comillas, nuestra Semana Santa al exterior. Hoy en día, y, y creo que cada vez las hermandades se van dando más cuenta de ello, el marketing, la publicidad, el cómo nos vendemos, el cómo nos comunicamos con el exterior, es importantísimo porque, básicamente, en la sociedad actual lo que no está en Internet no existe. Por ello, eh, apostar, como se está haciendo actualmente, por promocionar nuestra Semana Santa con carteles de calidad, vídeos de calidad y dándole una difusión real es un trabajo y, y una labor ind indispensable para poder seguir creciendo en pos de nuestra Semana Santa. Y por eso, y, y para hablar sobre estos temas y sobre muchas más cosas, tendremos con nosotros hoy a nuestro cartelista. Pero antes de seguir... Antes de seguir, os tengo que recordar que estamos aquí de nuevo una semana más. Gracias a amigos como Marisco Henry. Mariscos Henry te hace llegar a cada paladar el exquisito sabor del marisco situados en Chiclana. ...tierra de buenos vinos... ...y dotada de una gran variedad de productos del mar... ...Mariscos Henry te ofrece el mejor marisco cocido... ...de gran calidad y sabor... ...dedicándole a cada producto el tiempo justo y necesario... ...para sacarle el máximo partido... ...Mariscos Henry, en Chiclana, calle Santo Cristo... ...recién cocido, directamente a tu mesa. Y si la semana pasada hablábamos... Con el pregonero oficial de nuestra Semana Santa, esta semana se daba a conocer al pregonero de la juventud cofrade que organiza la Hermandad de la Soledad. La persona elegida para dicha labor no es otra que el conocido cofrade y presidente de la agrupación parroquial de la Divina Pastora, Fran Ariza, que mira por dónde ha tenido bien estar esta noche aquí con nosotros. Muy buenas noches, Fran. ¿Qué tal estás? Muy bu buenas noches, Jorge muy buena Bueno, eh, cuéntame, eh, ¿cómo estás ahora mismo después de saber que vas a pregonar a la juventud cofra de Chiclana? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues mira, Jorge, estoy aún que ni me lo creo. Yo cuando escucho a lo mejor, aunque tú sabes que mis amigos me gastan la broma de ¡Ay, pregonero! O cuando digo mi pregón, me suena raro. Me suena raro. No estoy acostumbrado a escucharlo y estoy ahora mismo en la nube, en una nube estoy ahora mismo, juntado
0: y, y bueno, Frank, ¿cómo te llega la noticia que va, que va a hacer Pregonero? ¿Cómo te llega?
1: Pues mira, me supe con el hermano mayor, con Antonio Perarta, que, que me lo comentó y me dijo, mira Fran tengo que hablar contigo, se llevó un par de días, tengo que hablar, yo digo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué, qué tiene que hablar conmigo? ¿Qué habrá pasado? Yo, intrigado... Y me digo, mira Frank, es que te han propuesto pa, para que sea el pregonero de, de la ventuco frade. Yo me quedé, digo, ¿yo? me Necesitan propuesta a ti, digo. Vamos, me quedé de piedra porque la verdad que yo esto es lo, lo último que yo me esperaba que me fueran a nombrar. Y, y le digo digo, bueno, déjame que me lo piense porque es que me he quedado de piedra. Se lo comenté a los dos o tres amigos de confianza, digo, mira, me han propuesto esto. Se lo comenté a mi madre. Digo, mira, mamá, han propuesto esto del tirón todo el mundo. Fran, hazlo. Fran, que tú puedes, hazlo. Venga, pa'lante, hazlo. Digo, pues venga, pues para adelante Con que ya enseguida a Antonio y, y se lo dije. Digo, Antonio, que voy para adelante que lo hago.
0: Bueno, Fran, porque entonces entendemos que es la primera vez que te vas a subir a una tril. Es decir, ¿es tu primer pregón?
1: Va a ser mi primer pregón, claro.
0: Entonces, imagino que tiene. Da... Yo
1: lo, 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 lo mínimo que yo he dado, lo... y he preparado la típica acción de gracia en una función principal de la pastora, poco más, pero pregón, yo no he dado un pregón en mi vida.
0: Bueno, entonces ahora te pregunto, ahora que te quedan unos meses de trabajo por delante, ¿qué tienes pensado hacer? Es decir. ¿Cómo te vas a, a preparar el pregón? ¿Te vas a hartar de ver pregones, de coger alguna referencia de algún pregón que te haya gustado, de lo que sea, algún pregonero, o simplemente te vas a sentar a escribir y dejar que, que fluya?
1: Yo lo, lo que tengo claro es que, que yo quiero que sea un pregón distinto. No va a ser, vamos, lo, lo digo desde ya, no tengo aún nada preparado, pero no va a ser típico pregón de... Yo charlo, grito para que me aplaudan y pongo marcha de Semana Santa. Va a ser un pregón totalmente distinto. Se lo voy a dedicar a mi gente, va a dedicar a mi gente, va a participar a mi gente, de alguna forma o de otra voy a hacer que participen porque si han formado parte eh, de mi etapa, de mi trayectoria cofrades, lo más normal es que en este momento histórico e importante para mí sean ellos también protagonistas y
0: de alguna manera o de otra participará todo el mundo. Y, y bueno, Fran, para ir terminando, eh, así, a a vos de pronto y, y a lo primero que se te viene a la cabeza. Ya que tú vas a ser el pregonero de la juventud, ¿qué le dirías a esa juventud cofrade que tenemos en Chiclana? Jorge. Me pillado. Ay, pillado. Te he pillado, te, te he pillado, te he pillado. No pasa nada, por eso te he dicho, a vos de Ay, pronto. No pillado. pasa nada. A lo que te, se te venga. ¿Qué le diría a esa juventud? Tú que además eres presidente de una agrupación parroquial que está ahí luchando para entrar ya en las puertas de esa hermandad y, y te lo has currado desde muy joven. ¿Tú qué, tú qué entiendes Pues yo esto? ¿Tú qué le dirías? Va a ser un poco contradictorio lo que te iba a decir. Pero por un
1: lado, que, que le hagamos un poco de caso a los mayores. Pero por otro lado también, que aprendamos a ser independientes y también tengamos nuestra forma de, de pensar y, y, y de actuar y de hacer las cosas, pero también con ayuda de los mayores. Es un poco, no sé si me he explicado bien, un poco contradictorio, pero a la vez van de la mano a dos cosas.
0: Bueno, yo te entiendo perfectamente, Fran, porque los que vamos ya teniendo una cierta edad y nos vamos sintiendo ya mayores, es cierto que cuando uno echa la vista atrás, mmm, lo que te decían los antiguos y los que te sacaban un, una edad, que tú cuando eras joven no lo entendías, Ahora lo vas empezando a entender. Entonces, yo personalmente, y creo que la, la mayoría de nuestros oyentes te habrán entendido perfectamente.
1: La, el tema de, de joven y el tema de la edad es un número, Jorge, porque la, la, el tema de, de la mentalidad y tu forma de ser, ahí es lo que depende si tú eres joven o eres viejo. A lo mejor tú tienes 20 años, pero tienes una mentalidad mmm, de un viejo, por así decirlo, de una persona mayor. Y, ...y también puede ocurrir al contrario... ...tú ser una persona mayor pero con una mentalidad... ...de un joven... Bueno, pues... ...yo lo que también quiero... ...a la pregunta que me hiciste antes... ...también voy a darle valor... ...a, a los que fueron jóvenes en su fecha... ...y gracias a ellos ...tenemos lo que tenemos ahora... que nuestra, ...la Semana Santa que tenemos ahora... ...el patrimonio que tenemos ahora... ...los templos que tenemos ahora... ...porque si no fuera por los jóvenes de aquella época no tendríamos la mitad de las cosas que tenemos ahora. Y eso quiero yo también reivindicarlo y, y darle su lugar en el pregón.
0: Perfecto. Pues bueno, recordamos eh, desde aquí que el pregón, si no recuerdo más, es el 26 de marzo. Y nada, emplazamos a todos Ajá. nuestros oyentes que, que vayan a verte, a escucharte, a acompañarte en este día... Y nada, desde el Cenatu Fran, te deseamos toda la suerte del mundo, que estamos convencidos de que será un gran pregón, que le vas a echar mucho corazón, como todo lo que tú haces. Y nada, la mayor de la suerte que te deseamos, Fran. Muchas
2: gracias, Jorge.
0: Bueno, y nosotros seguimos encaminados ya a escuchar la marcha de hoy. Y antes de esto, me gustaría hacer una pequeña reseña o dar unos datos que me parecen muy interesantes, porque... El pasado sábado se celebró un concierto homenaje a Enrique Montero en el Teatro Moderno. Para realizar este concierto hay gente que está trabajando en recuperar toda su música y volver a ponerla en valor. Y mira por dónde. Estos días me llegaba una imagen del catálogo musical de Enrique Montero donde no solo aparece la marcha Mater Dolorosa, la cual todos conocemos y que aquí ya se ha hablado de ella, sino que además aparecen tres marchas más, eh, como son El Señor del Perdón, fechada en el mismo año que Mater Dolorosa, es decir, en 1928 y que desconocemos a quién está dedicada. Jesús Cautivo y Rescatado, marcha fechada en 1961 y que me atrevo a asegurar con toda probabilidad de que está dedicada al señor de Medina ya que habría que recordar que el señor se bendijo en el año 1955, por lo tanto, la marcha sería posterior y cuadra perfectamente con esta dedicatoria. Y la última marcha que aparece sería Camino de Nazaret, que desconocemos tanto a quién va dirigida como el año de composición. Creo, creo que esta labor es muy interesante, es decir, el volver a recuperar el repertorio perdido porque eso, queridos cofrades, también es patrimonio. La música profesional es un patrimonio que hay que cuidar y hay que velar por él y, por supuesto, eh, exigir que tenga un mínimo de valía artística como cualquier pieza patrimonial de una cofradía. Pero claro, para esto también hace falta un mínimo de conocimiento. No eh, Porque si no se puede dar el caso Por ejemplo de la marcha que vamos a escuchar hoy Que es Bueno, espérate, espérate Que Ahora, ahora que hemos estado hablando de las cosas de Chiclana eso, Es el momento perfecto Para brindar, como diría el jefe Con Fino Chiclanero
1: En el Senatus Brindamos con los vinos de nuestra tierra Fino Chiclanero Algo muy nuestro Bueno, y me quedé
0: justo en el momento que os iba a decir el nombre de, de la marcha... ...y es que la marcha que vamos a escuchar hoy es un clásico de nuestra Semana Santa... ...que no es otra que Valle de Sevilla. Marcha que algunos catalogan como la mejor escrita en los últimos 50 años... ...y que sin embargo, aunque se compuso en 1990 por José de la Vega... ...no es hasta el año 2005. Y gracias, gracias al director de la banda municipal de Sevilla, Gutiérrez Juan que la graba en el disco Maestro de la Pasión, cuando a partir de ahí se empieza a conocer. Pero es que no es hasta el año 2015 cuando se le toca a la Virgen de, del Valle de Sevilla. Es decir, 25 años pasó la marcha sin tocarse en la tarde los jueves Santos. simplemente por criterios, erróneos claramente, de los directivos de junta que fueron pasando por la hermandad. Por eso, por eso comentaba que la música es un patrimonio que además de cuidarlo, hay que saber hacerlo. Así que, bueno, para que no pasen cosas como esta, como lo que pasó con Valle de Sevilla, vamos a ponerle un poquito también de gusto a nuestros repertorios musicales, que hace falta también. Y porque que pasen las cosas de Valle de Sevilla es una pena, porque miren ustedes, miren,
2: qué bien suena Valle de Sevilla.
0: y después de esta marcha que se ha convertido ya por méritos propios en un clásico de la semana santa pasamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy don antonio rodríguez ledesma bienvenido qué tal
3: pues bien hallado muchísimas gracias y encantado de estar aquí contigo
0: eh, bueno cómo se encuentra el cartelista oficial de nuestra semana santa a pocos meses ya de, de la presentación de, de este cartel
3: pues bueno, me encuentro en el momento de, estoy trabajando en el cartel, obviamente, y me encuentro totalmente inmerso en, eh, no sé si decirte que en la fase intermedia o primera o terminándolo, no sé muy bien qué decirte, porque es verdad que yo trabajo mucho los carteles, eh, quizás mucho lo que es la idea y luego la ejecución, pues intento que no se alargue demasiado, ¿no? Para no perder esa, no sé, esa impronta o esa chispa de, de la idea. Y nada, ahora mismo me encuentro totalmente inmerso en este trabajo.
0: Bueno, Antonio, ¿cómo te llega el encargo de, de realizar el cartel de la Semana Santa de Siglo?
3: Pues me llega a través de María Benítez, que es miembro de, del Consejo. Y bueno, ella... Y alguien más, no, no sé quién, quién más era. Habían visto trabajos míos y tanto de pintura como de carteles, porque aunque he hecho muchos carteles, mmm, eh, sí es verdad que puede ser que bastante de carácter local, algunas cosas para Sevilla también, pero quizá a ella lo que le llega es algún, alguna pintura mía y le gusta el estilo. Luego empiezo a descubrir carteles y demás y, y bueno, eso es, estamos hablando quizás hace tres o cuatro años y... Fue un poco evolucionando así, íbamos hablando y demás. Luego llegó la pandemia, total que entre una cosa y otra ha cuajado para, para este año y aquí estamos.
0: Antonio, conocía antes de este encargo, conocía a Chiclana y, y su Semana Santa?
3: Conocía Chiclana, pero la Semana Santa no.
0: La conocía por la barroza y la playa, imagino.
3: Eso es lo que te iba a decir: conocía Chiclana por la playa, un poco por el pueblo, porque sí, de pequeño, sí he estado en el pueblo con mis padres y lo recuerdo. Pero es verdad que de Chiclana, se, de lo que es el pueblo, fuera se conoce poco y me, me ha sorprendido ahora, claro, que ahora que lo estoy conociendo, sorprende mucho porque todo el mundo conoce la playa y poca gente conoce el pueblo y la verdad que es un pueblo para, para descubrir. Yo que soy de pueblo y me gustan los pueblos, eh, encantado con, con estar haciendo ese trabajo y, y descubriendo un poco Chiclana, porque sí es verdad que, que, que no me gusta... Hace este, este tipo de trabajo desde fuera, ¿no? Y, y ya he ido un par de veces, quiero, tengo que volver ahí y estoy un poco impregnándome de, del carácter, ¿no? De, del pueblo, de la luz, sobre todo, que es espectacular y, y a, ver, a ver si lo podemos reflejar un poquito todo en, en el cartel.
0: Eh, Antonio, has hablado antes que, que estáis en un proceso todavía mediano, digamos, intermediario de, del cartel, pero te queremos preguntar... Eh, ¿cuánto queda realmente para esa presentación? Tenemos ya más o menos una fecha estipulada, bueno, me yo, imagino que...
3: Yo creo que, que como otros años y como otros pueblos y otros carteles se están presentando en la fecha en la que es Fitur en Madrid, que me parece que es 16 o 18 de enero o algo así. Entonces, vamos, yo la entrega mía es relativamente pronto, para que evidentemente con la Navidad de por medio este todo después de Reyes Tiene que estar el cartel total no, no entregado, entregado mucho antes Pero me refiero a digitalizado de imprenta, El tema de imprenta y, y ese tipo de cosas
0: Antonio, eh, en, en nuestra Página web eh, El jueves hacíamos una encuesta de, A nuestros seguidores ¿Qué les gustaba más? si Los carteles clásicos, los carteles innovadores Que ahora hay una corriente muy fuerte es sobre esto ¿Dónde se sitúa Antonio Rodríguez Ledema, ¿en qué corriente? ¿Es innovador? ¿Es clásico? ¿Cómo es tu pintura, para el que no te conoce?
3: Me gusta que hablemos de esto, porque yo me sitúo en... A mí me encanta el mundo del cartel, siempre me encanta. Me gusta mucho el diseño y me gusta el mundo del cartel. Pero creo que, por ser un poquito... Poner un poquito de <risa> condimento a esta conversación, creo que se está yendo un poco de las manos en el tema de la cartelería con Frade. Y... Yo lo veo como un cartel, la ley del cartel es que tiene que ser algo muy directo, que, se, que es una, una, un artilugio que va puesto en una pared y que lo tienes que ver de lejos y rápidamente saber lo que te está contando ese cartel, ¿no? Entonces, a mí me gustan los carteles concretos, directos, no por eso deben de, Quiero decir que sean simples, pero sí que sean que tengan una lectura rápida. Mm, claro, en esto del de mundo de las cofradías que están para algunas cosas tan increíbles, pero para otras tan complicados. Eh, hemos empezado a darle vueltas, darle vuelta, darle vueltas y ahora hay carteles que, que hace falta tener tres carreras para pa entenderlo. Entonces, yo huyo un poco de eso. Yo, mmm, como te decía antes, no, no es que busque lo simple, pero sí lo directo. O sea, que mi, mi cartel, en este caso, este cartel, eh, es bastante concreto tiene dos o tres elementos no muchos más y se ve rápidamente quiero transmitir rápidamente lo que es, lo que es mmm, la Semana Santa de vuestro pueblo y como te decía salud sin perder de vista las, las imágenes en fin un poco de todo pero con una imagen que que sea una especie de símbolo ¿no? que no tenga algo ahí recargado que tengas que ve un montón de simbolismo y de historia que yo lo veo estupendamente pero que para mi forma de, de transmitir en el mundo del cartel no la, no la comparto
0: Bueno, me parece súper interesante la, la, la reflexión que ha hecho Antonio porque al principio de, de, del, del programa hacía yo eh, una, una reflexión personal sobre la importancia que tiene el cartel eh, en una semana santa porque realmente y más en este caso que se lleva FITUR, es la mejor publicidad y el mejor marketing de una Semana Santa claro, claro. entiendo que eso también conlleva una responsabilidad ¿no? que es lo que tú estabas comentando que no, ha, no haga falta una eh, interpretación o una explicación como se está dando en muchos casos de estos carteles ¿no?
3: claro, claro, claro es que yo además creo que cuando hay que explicar mucho las cosas creo que no es buena señal, creo una cosa que se hace para el pueblo, para la gente para todo el mundo para los niños, para los mayores, para cualquier persona. Eh, entonces yo creo que hay que intentar, no es fácil, ¿no? Pero hay que intentar encontrar la forma en la, de la que visualmente te llegue y lo entiendas y lo captes y lo hagas tuyo y tú lo interpretes a tu. Cada uno hace una interpretación de, de las cosas a su manera también, ¿no? Y no haya que dar una super explicación que. Porque en muchos sitios no la vas a poder dar. Luego el cartel sale al mundo o a donde sea o vas a un sitio y tú no vas a al lado aplicando el cartel <ríe> esto es importante también
0: claro, Antonio eh, esta Semana Santa de, de 2022 yo creo que se ha hablado en todos los medios y, y todos los cofrades lo hablamos, es la Semana Santa de la vuelta, la Semana Santa de la ilusión
3: eh,
0: ¿se va a ver esto reflejado en el cartel de la Semana Santa de Chiclana?
3: Lo estoy intentando lo estoy intentando no es fácil, pero lo estoy intentando. Sí, era una de las premisas con las que partía, porque es un elemento y un dato importante, ¿no? Y, y también para mí es, eh, es una alegría poder hacer este cartel, por ejemplo, en esta Semana Santa tan, tan significativa y tan y pues que tantas ganas tenemos en todo el mundo.
0: Antonio, nos has comentado antes que, que has estado por Chiclana, viendo sus calles, sí. viendo... Mmm, ¿Qué es lo que más te ha llamado eh, la atención de Chiclana, de sus imágenes, de sus su cofradías?
3: Bueno, a, ahora te pasamos al tema de las cofradías, pero primero, los días que he estado, no sé, por suerte o lo que sea, bueno, yo estoy aquí, yo soy de Utrera, no estoy lejos, estoy a una hora y cuarto de Chiclana, pero me han, me han cogido unos días muy buenos y la luz me ha encantado en todo momento, de, de día espectacular. Eh, la forma de, en la que eh, salud actúa sobre los edificios, además me, me gusta muchísimo el cielo, ese cielo azul de ahora de invierno es una maravilla y, y en el tema cofradía eh, estuve un día muy intenso en el que vamos me fui me fui de ahí encantado porque en una mañana visitamos visitamos todas las hermandades y nos, me trataron súper bien en, en todas las en todas las iglesias en todos los había en algunas prioches, en otras había hermanos mayores. Y bueno, me, me ha gustado mucho la semana antes. Bueno, lo que he visto, ¿no? También me he intentado documentar un poco por vídeos, que por suerte ahora con el mundo, con el mundo locura que tenemos de vídeos y demás, he podido verlo prácticamente todo, ¿no? Todo, todo en la calle, pero en, la, en las capillas y demás. Eh, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. No conocía la Semana Santa y la verdad es que es sorprendente. Y la, la pena, no digo la pena porque estos trabajos es imposible que tú antes... Eh, llegando a mí de esa manera es imposible que yo conociera la Semana Santa de Chiclana. Pero me gustaría conocerla, claro. Y este año pienso ir... <ríe> al menos un par de días. Porque todos cofrades tenemos... En mi pueblo tengo cosas, en Sevilla tengo cosas. Entonces un par de días quiero ir escaparme este año a Chiclana.
0: Hombre, nos alegra, nos alegra muchísimo eso que nos dice y por supuesto tiene las puertas abiertas de tu Semana Santa también, por supuesto, y, y esperemos que, que te vayan por las calles, por supuesto. Eh, sí. Y mira...
3: Cosa que me sorprendió, perdona, es la, la, el, la carrera oficial, me parece una gran carrera oficial. ¿eh? No, no me esperaba...
0: Pues mira, te, te quería preguntar ahora, Antonio, eh, porque me, me has descrito anteriormente que también te lo quería preguntar si, si Ciclana era fotogénica a la hora de, de pintarla y tú ya me has descrito la luz y esto perfectamente, pero ahora me gustaría que, que me dijeras más concretamente qué es lo que más te, te ha llamado la atención, qué lugar, qué, si la carrera oficial, la plaza ma mayor, qué sitio sí. exactamente.
3: Me ha sorprendido mucho la Iglesia Mayor, eh, eh, espectacular, no, no te esperas en un pueblo llegar y encontrarte ese edificio con esas características y ese tamaño, ¿no? la altura, el interior, me ha, me ha sorprendido muchísimo. Y estaba por allí el hermano mayor, creo, de la hermandad de Medina Celi, me estuvo contando un poco la historia y eso. No, eh, me parece increíble.
0: Bueno, y sin embargo, ¿te gusta la carrera oficial? Porque hay, hay muchos cofrades en Chiclana que tienen estas disyuntiva de.
3: Claro, no la he visto funcionando. He visto el recorrido, he visto. Y me gusta. Eh, me gusta, me gusta, me ha gustado. Pero bueno, tampoco mi opinión es desde fuera. Yo sé cómo son las cosas en, en el mundo cofrade y más en un pueblo.
0: Eh, la defino perfectamente. Eh, ¿Cómo son las cosas? Y además, aquí en Chiclana somos, somos pocas cofradías, nos conocemos todos y, y como en todos lados tenemos nuestras cosillas. Pero vamos, gracias a Dios, creo que Chiclana tiene muy buena salud, cofrademente. Pues mira, Antonio, ¿me vas a permitir que además tú nos has hablado de la iglesia mayor? Yo te voy a ir a descubrir otro lugar de Chiclana. Que si está por aquí en Semana Santa, yo mismo te voy a, te voy a llevar. ¿Cómo es el barco frade de Chiclana, la tasca el 22. ¿Qué te pasa, Alfonso? ¿Qué no puede ser Diego? Que se está perdiendo todo, pisa, está, to está perdiendo todo.
3: Está perdiendo todo, ¿dónde qué?
0: <ríe> Semana Santa, Diego. Tú no ves ni costaleros, ni músicos, ni los niños, ni el olozar. El ambiente cofrades está. El ambiente
1: cofrades lo de menos, ¡Hace lo arreglo yo ahora mismo.
2: ¡Guau! ¡Dale humo!
0: Diego ahora estoy yo gustosamente aquí oliendo
1: incienso. Tasca el 22 tu barco frade de Chiclana
0: pues bueno Antonio después de esta, de esta magnífica este magnífico resumen que nos ha hecho de, de Chiclana y de, de, de tu trabajo nos gustaría conocer un poquito más a, a la persona de Antonio Rodríguez Ledesma. Eh, es cofrade, no es cofrade, cómo se llega a ser pintor. Quiero que nos explique para que no te conozcas. ¿Quién es Antonio Rodríguez Ledesma?
3: Bueno, yo estoy poco como estarás viendo, aunque estoy hablando mucho, soy poco hablador y me cuesta trabajo hablar, y más me cuesta trabajo hablar de mí. Así que bueno, te hago un resumen rápido. Eh, yo me dedico a la pintura de siempre, desde de pequeño, vamos, bueno, me dedico, eh, estudié Bellas Artes, no terminé la carrera porque a, a mitad de la carrera empecé a tener muchísimo trabajo con una galería fuera en, en Madrid y por una cosa por otra dejé la carrera y desde entonces, que estoy hablando del año 96, 97 por ahí, un montón de años ya, he estado toda la vida pintando. Entre medios he hecho un montón de cosas diferentes, un montón de negocios, un montón de historias. Soy bastante inquieto. Me gusta mucho el cine también. Es mi, eh, yo creo que es mi pasión también, además de la pintura. Yo creo que al final intento enlazarlo todo un poco, ¿no? Creo que es arte y creo que va todo un poco de la mano. Me gusta mucho la música también. Y, y bueno, eh, soy cofra desde pequeñito, desde muy pequeñito, pertenezco pues, una hermandad aquí de Utrera, a Veracruz de Utrera, desde muy pequeño. Y he vivido mucho la Semana Santa con mi padre, mi padre era muy, muy, muy cofrade. Él nos metió mucho en la Semana Santa de Sevilla también, que la conozco muy bien. Y, y nada, y al principio yo nunca he aplicado, yo, el tema este de la cartelería y la pintura cofrade, yo la pintura nunca la había llevado por el, por el, por el camino de la religiosidad o, o del mundo, o del ámbito cofrade. Pero sí es verdad que de hace unos años para acá empecé, empecé a hacer algunos trabajos, tanto de pintura, de imágenes, algunos carteles, tanto como he pintado una capilla también en un, en un pueblo de Huelva. Eh, o sea, mucha pintura religiosa. Y, y ya con este boom de los carteles, pues, pues eh, quieras o no, Estás metido en este mundo, ¿no? intento no estar muy muy pendiente de la cartelería porque Quiero que no contaminarme en el buen sentido Con todo lo que se hace porque Creo que, creo que es exagerado la, la cantidad de carteles que hay y demás Y al final, yo intento recurrir a los clásicos y a los maestros que En el mundo de la cartelería, la cartelería son franceses, son americanos Hay cosas españolas también muy buenas, claro pero intento ir por otros caminos ¿no? y, y siempre intentando, sabes, diferenciar que un cartel no es una pintura y una pintura no es un cartel, entonces es conseguir el cartel a través de la pintura. Eh, creo que es, la, es mi forma de, de hacerlo ¿no? Y, y en esa estoy. Ahora mismo estoy con acabo de terminar un, hace poco, recientemente, un cartel para... Un aniversario de un. de Nazareno un de Utrera que cumple 425 años. Y ahora mismo totalmente inmiscuido en este cartel de la Semana Santa de Chiclana. Desde antes de terminarlo, que se vea y de disfrutarlo.
0: Antonio, has hablado de, de la cantidad de, de carteles que se están haciendo actualmente. Y es verdad que, que hoy en día para cualquier cosa se saca un cartel. Eh, pero imagino que como todo. Yo soy músico también y con el tema de las marchas pasa exactamente igual, se, se hacen muchísimas marchas y, y claro, unas son muy buenas, eh, otras son buenas, pero no destacan porque hay muchas también malas. Me gustaría preguntarte, eh, de los compañeros del gremio, ¿con quién te quedarías actualmente? Cartelistas, pintores,
3: fotógrafos. Eh, cartelista es que es que es difícil diferenciar a cartelista de, de pintores ahora mismo te, hablo, te voy a hablar de, de lo mío ¿no? de la pintura y de mm. a mí me gusta mucho un compañero de aquí de Sevilla que no hace demasiados carteles pero hace algunos y, y es un y es un pintor que a mí me gusta mucho su forma de, de expresarse con la pintura que se llama Daniel Franca no sé si lo conoce y me gusta mucho lo que hace tiene un cartel eh, en Carmona que, que, que me encanta y bueno, no sé es que ya te digo, tampoco estoy muy 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 metido en, en, en ese mundo porque intento no estarlo <risas> y, y bueno eh, hablando por la fotografía eh, Santi León está haciendo cosas muy interesantes y va a hacer el cartel de las glorias creo de este año también con de vosotros y y está aplicando unas técnicas muy curiosas, técnicas muy antiguas como la cianotipia, cosas con collage también, que a mí es algo que me, que me gusta mucho, el collage. Yo en mis carteles también y mi pintura aplico mucho, muchos materiales que al final pueden hacer un poco collage también. Y bueno, por ahí van mis mi gustos ahora mismo. Pero ya te digo que, que en el territorio actual no, no intento no meterme demasiado, ¿sabes?
0: Antonio, has hecho referencia anteriormente a que estás trabajando mucho la pintura religiosa.
3: Sí. Eh,
0: y ahora me gustaría preguntarte, para pintar a Dios, hay que creer en
3: Dios. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, lo puedes, no, si, hay, si es necesario, no, no hace falta, claro que no. Habrá habido mil, mil momentos y mil pintores que les da igual todo, vamos, puedes ir a, a cualquiera. Caraballo mismo, Caraballo era un salvaje era un, <risa> era un delincuente casi, decía, había matado a gente ¿no? y yo que pinta mejor que, que ese hombre pintando a Dios, claro, también
0: por, por lo tanto, tú eres de la opinión de que eso que hablan muchos cofrades, ¿no? y que y, bueno, que yo convivo mucho también a través de, de la música que lo escucho muchísimo, el pellizco la inspiración el... no eres partidario de eso ¿no? Eh, al final con una buena técnica y una
3: Trabajo, yo creo que trabajo, ¿no? Y tener, yo siempre defiendo mucho, también me dedico, no sé si lo sabes o lo hemos hablado, también lo he comentado con tu compañero Jorge, me dedico al mundo del vídeo también y la videografía y demás, y, y creo que, que hay que aplicar un buen, el buen gusto a todo, tú tener, que tú tengas cierto gusto por las cosas y, y esforzarte y el trabajo, tener, dedicarle muchísimo trabajo a lo que haga, claro.
0: Eso, eso es el jefe el otro es Jorge que aquí estamos multiplicando cuadrado el otro je, el, el jefe es el que entiende de esas cosas yo, yo soy el de la parte musical aquí Antonio yo yo All de right. pintura esto me gusta mucho la, la definición que has hecho al principio porque mmm, yo pienso exactamente igual que tú pero tanto en la pintura que en la pintura en la cartelería en la fotografía en los vídeos que yo soy leigo totalmente la materia no entiendo pero con la música creo que pasa está pasando también una cosa parecida okay. mmm, hay cosas que no necesitan explicación, no claro. necesita una interpretación, sino que simplemente que llega al espectador o que llega al pues, cofrade Cuando
3: tú ves algo que lo ves y es redondo y es incontestable, eso es cuando algo está muy bien hecho. Una veces se consigue, otras veces no, otra vez se intenta, pero no hay que explicar nada ni... Es que es, que es imposible. que tú no... Es que en el tema del cartel, en el tema de la música, lo mismo. Tú pones el cartel, no pones la, una explicación ni... Ni nada, que evidentemente pueda haber unas claves, unos conceptos que estén ahí, que, que den a entender y que sugieran cosas al espectador para que interpreten pueden interpretar un montón de cosas. De hecho, yo a mí siempre me gusta cuando se habla de esto es decir eso, que cada uno luego, cada, cada persona, o cada, en este caso cada devoto, cada, hace su interpretación y saca cosas que, que el, el propio autor no ha, no ha puesto ahí por eso, o no las has pensado o que están ahí por arte de magia, no se sabe. Pero, pero eso pasa y eso también es, creo que es bonito, ¿no? Y es, y es un poco encontrar ese punto, en el que no. En el que no esté todo cerrado, ¿sabes? Y cada uno pueda encontrar su rinconcito y decir, pues esto es mío por esto. Porque aquí veo este detalle que significa esto. Bueno, estupendo. Quizás,
0: claro, ese equilibrio, ese equilibrio, que yo por ejemplo lo comento con muchos amigos, ese equilibrio entre la técnica. Y ese pellizco, ¿no? Porque aquí en Chiclana gusta mucho esa palabra de el pellizco, pero ¿qué es el pellizco realmente? Y, y es ese equilibrio que creo que tú has definido muy bien para que llegue al público. Uh -huh. Así que, Antonio, eh, esta pregunta yo creo que puede ser de las más difíciles de, de las que te voy a preguntar y las que tú me vas a poder responder porque a, a ver hasta hasta dónde te puedo sacar, ¿de acuerdo? Porque para que la gente que nos está escuchando que se, se haga una idea y, y sueñe ya con el cartel la próxima semana santa, hasta donde tú me puedas contar, ¿vale? ¿Cómo será ese cartel? ¿Será un primer plano de una imagen? ¿Es un momento? ¿Es una conjunción de ideas? ¿En qué técnicas? ¿Hasta dónde tú puedes, Antonio? ¿Donde tú...
3: Okay. No me hagas esto, hombre. <risa> bueno, como te he dicho, Ya creo que antes te he dicho ya algo, te he dicho mucho, yo no he pensado a decirte nada. <risa> que, que no tendrás más de dos o tres elementos y que... Y que es importante la, el texto, la tipografía y la, la composición de, de, de las letras, de cómo pone Semana Santa de Chiclana y demás. Eso es importante también, pero no te puedo decir mucho más. Es que, no, vale, vale. no te quiero decir si es un primer plano, si no es un primer plano. Si es una escena, de, es, que no quiero decir, es que va a ser mucha tela.
0: Bueno, yo de todas formas invito a, a todos nuestros oyentes que nos están escuchando que, por favor, Entren en el Facebook, antonior.ledesma, lo buscan y verán su verán su trabajo y, a ver, sin ánimo de hojana ninguna. Ni, a ves? mí me gusta, a mí me gusta bastante, a, a mí me gusta, me gusta mucho el trabajo que hace, hace nuestro invitado bien. y os invito, os invito a que entreguéis y lo veáis porque, claro, así os haréis una idea de lo que nos podemos encontrar que yo creo yo creo que, que además el Consejo ha hecho muy bien apostando por tu figura, Antonio, porque, porque creo que va, va a enriquecer esto de, de la cartería en Chiclana y de lo que estamos, además desde de esta página web, intentando hacer, que es mm, llevar al exterior a, lo, a la ciudadanía que no conoce, la sem de Chiclana, que la Pero, conozca. Que me, la lo conozca.
3: Tomado, me lo he tomado así y para mí es un trabajo que estoy haciendo con mucho cariño porque me parece muy importante, ¿no? Y, y como te decía, me he documentado, he visto todos los carteles de todo hay todo lo que pueda haber de ciclana, y, y creo que por lo menos por esfuerzo y trabajo y cariño no, no va a quedar.
0: Perfecto. Pues estamos entrando ya en la, en la última parte de, de la entrevista, Antonio, y, y, y tenemos, tenemos una pequeña sección, eh, que son las preguntas cortas. De acuerdo, son varias preguntas cortas Que yo te pediría que por favor Cortita y al pie, como se dice en el fútbol Cortita y al pie, tú con una o dos palabras Si me lo puedes decir, perfecto Al final al final, nadie lo hace Antonio, todo el mundo se lía Pero bueno, yo Oye, te lo pido a ver, si, a ver si hacemos la sesión Preguntas cortas a ver. Pues venga La imagen de Chicrana que más Te ha impactado es
3: Humildad y paciencia
0: un lugar de Chiclana para pintarlo.
3: Digo El interior de la Iglesia Mayor.
0: Un cartel de la Semana Santa.
3: Pues mira, esto es, me alegra que me lo pregunte. Porque hay un cartel que a mí me gusta mucho, que es muy, no es muy conocido, que es de la Semana Santa de Sevilla de 2006. Que es la amargura... Y está Juan Bicho desde detrás, con un estilo de pintura que a mí no me gusta, pero que como cartel, por eso te decía antes que es importante diferenciar, como, como cartel a mí me encanta. Y es, una, y es una imagen que se te queda en la cabeza para siempre. Es de Ignacio Cortés, creo que era, que tampoco lo conozco, ese pintor, ni sé mucho de él, pero a mí esa escena, esa imagen de ese cartel, si lo podéis buscar, 2006 Sevilla un colorido muy bonito y, y muy una cosa así muy sugerente. A mí me, me gusta mucho este cartel.
0: ¿Un cartel tuyo con el que te quedas?
3: Que, que le tenga
0: un cariño especial.
3: Pues el último, que no se ha presentado todavía. <ríe> así lo podéis buscar, que se presenta este próximo martes. Es el 425 aniversario de la hechura de nuestro padre Jesús Nazareno de Utrera.
2: ¿Y
0: la devoción de Antonio Rodríguez Ledesma.
3: es? Pues yo soy de la Virgen de los Dolores de aquí de Utrera, de la Hermandad de la Veracruz de sí.
0: Pues Antonio, no ha sido tan difícil las preguntas cortas, ¿no? Claro que no,
3: claro que, no, que
0: no. No, hay que, hay, que decirlo, hay que decirlo que Antonio ha sido de los más rápidos. He visto gente aquí liándose ellos solo...
3: ¿Qué? Yo creo que siendo de fuera, por ejemplo, la primera la pregunta de con qué hay más gente queda, que, de, creo que es más fácil, siendo de fuera.
0: <risa> uno uh, no, no hay gente que siendo de afuera se ha muchísimo. Hombre,
3: pero claro,
0: aquí cada uno tenemos... También
3: nuestra... me impactó mucho el santo gricho porque es espectacular, ¿no? Y, es, y como es tan diferente a lo nuestro, ¿no? A lo que estamos a lo que tenemos nosotros en la cabeza, al concepto que tenemos, también me impresionó mucho, la verdad, ¿eh? Y, y lo admiro y lo aprecio, ese tipo de que haya ese tipo de patrimonio ¿no? en un pueblo como Chiclana.
0: Como y bueno, ya una, una pregunta que si quieres me la responde y si no no, porque es un poco... Pero bueno, a mí me gustaría. ¿Dónde podríamos...? Porque yo, por ejemplo, yo ya yo con mi mujer, yo, me, yo ya me lío a hacer mis planes de semanas antes, digo, este día vamos a hacer esto, este día vamos a hacer lo otro, este día... ¿Qué día te gustaría escaparte por Chiclana? Por si te podemos ver y, y echar un ratito contigo. ¿Qué día crees bueno. tú que...?
3: A ver, es que lo digo de verdad entonces, y quiero ir de verdad. Entonces no, lo, no quiero un día porque es que no lo sé, pero entre lunes y martes quiero quiero escaparme. Bien. Lunes bonitos días. Mm,
0: Perfecto. Pues Antonio, nada, simplemente muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, te dejo el micro abierto por si quieres decir algo a los pueblos de Chiclana o a todos los oyentes que te están oyendo y que están esperando tu cartel.
3: Nada, como lo que decía antes, que también lo hacía un poco por eso, ¿no? Que, que muy honrado de, de este trabajo y, y deseando Deseando terminarlo y que, y que podamos disfrutarlo todo ahí un día, el día que se presente ahí en, en Chiclana, ¿no? Que creo que este año sí se presenta como. Como debe ser
0: Pues muchísimas gracias Antonio Por estar aquí con nosotros gracias. Y nada Y deseoso ya de ver ese cartel De esta tan ansiada Semana Santa 2022 Y nosotros nos despedimos Hasta la semana que viene Deseándoles, por supuesto Que disfruten mucho del puente Que tenemos por delante Porque además por nuestra zona Se antoja muy, pero que muy cofrade Y nada más Nos despedimos como siempre Con sonidos de nuestra Semana Santa Thank <laughs> you.
2: Rosalero, vamos a darle un peliquito al frente ¿eh? y mantenemos la pista.